0: 大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放人。我们呢，呃上一堂课跟大家提到这个这篇序文。首先呢，序文当中啊、呃、提起了净度法门的一行道跟三根普被，啊，他还能够保证了当生成就。那么，这是就他的特异方便所，标举的净度法门的这样特异方便。其次呢，就从历史的历史呃的角度来说，他在宋朝之后，净度法门呢受到了大大的弘扬。这大概有几个原因，第一个原因当然就是人生漏略。呃，宋朝从昌化头禅、末照禅之后，那么呢，呃，所谓的上上根基的人呢，去参禅了，但是也因为是化头禅，所以说呢，这个很多呢，呃，参禅的人啊，这个是积锋相对，是学习祖师之语，但是呢，并没有祖师之之德。慢慢的，这些、个，这个，这个，这个道风流衍了，那么就变成了禅禅也变成形式了。今天在大陆，也有禅宗的道场在恢复当中。现在的论断它好不好，我觉得太早了一点。不过呢，有心于禅法的人，应该向上一找，不要呢只是注重形式。因为注重形式，从宋朝之后，经过元朝这个外族的统治，也实现在也不能这么讲外族哈、哦，这个人讲说当时是元帝国是蒙古族的这个统治，嗯，他特别的崇信这个喇嘛教，喇嘛教也没有什么不好，不过就是在文化的隔阂上啊来讲呢，渐渐的这个中国佛教的、啊、发展受到了限制，那么宋元元的这儿。元朝之后的几个小周边的那个、呃、北方的那个啊、呃，辽金就暂且不表。到了明朝的时候呢，明朝是一个呃文官为主的一个统一的帝国。在宋朝呢，他对外还有所谓的文化事业，这个文化事业它是以印经书来表征的。就像现在的美国呢，以这个好莱坞，啊，以它的棒球、篮球，啊，以它的这种消费性文化在对外呢，啊，做生意，啊，然后一另一方面呢，进行呃、啊、这个这个这个世界的某一些国家，尤其石油重要国家的一种控制，一样。当时的宋朝呢，虽然文官体制注重文化，不过他这个文化是以印经书做出版。来表征他这个帝国的兴盛。那么到了明朝的时候呢，基本上也具有这样子的一个一个格局。那么最有名的就是郑和，他呢这位太监，啊，他下南洋，也也宣扬了国威啊，是这种想法。这种想法的同时呢，因为朱元璋明太祖他本身也信奉。某种程度的信奉佛教，那他当然也对佛教采取了一些、啊、表面看起来是护持的政策。呃，不过呢，他实质、嗯、里头他却一直很害怕，很害怕的宗教，宗教的嗯壮大到他不能控制。文人体系一下是这样啊，那么慢慢的他嗯。至少跟清朝比起来，它是非常好多了。呃，不过它还是一样进行的很适当的控制。你要知道，对佛教进行最明确的、坚固的控制的汉人，汉人政权是哪个时候开始？我告诉你，就是你们常说的唐太宗。<笑>你们还一直以为唐太宗很信仰佛教？不是的，唐太宗是以道教为主。不过就是他表现出一种泱泱大度的外表。那么呢，明着是崇奉佛教，也让类似像玄奘大师这种当时国际级的学者、探险家、宗教家呢，风风光光的回国。但是在骨子里头呢，老是怂恿玄奘大师做他的驸马，啊，呃、啊，讨他儿女儿，看哪一个你选好。像这种情况，就好的说叫做爱财，就不好的说居心不良。他知道佛教出了这么些人才，那么呢，佛教是不能控制的，那怎么办呢？那么就表示雍容大度吧，那就支持他。可是呢，他在政策上面他是压抑佛教。诸位要了解，从历史上中你可以看到这个事实。我们佛教徒可不必要往往这些人脸上贴金。但是不管如何，佛教的祖师们在唐朝确实是啊，非常的。有大大的发挥，这可以说是中国唯一仅有的一次，也是特别的一次，最风呃最风光，也是最完整的一个发挥。所谓的汉传佛教，几乎就是以那个时候啊往前叫做隋，往后叫做唐，中唐以前这样子呢，几乎中国佛教的主要格局都在那里发展完毕了。那么到了宋朝，基本上是一个文官体制。可是你要知道，在呃这个唐末五代呢，这主要的文献已经失去了很多，所以在宋代南山三大部已经没办法，已经没办法怎么样子的。呃，我说不是南山的律律呢，已经不是很弘扬了。所以我们可以从《灵芝律师》上面的很多文字上看出来，宋朝就这样。那么戒律是一个宗教的根本。尤其是佛教的根本，但是宋朝就已经这样，你可见他的情况都不脏，还有天台教法，天台教法在五代的时候呢，已经几乎看不到了。那还得要到韩国去把他给找回来。韩国人呢，呃，少不更事，他还他还他还他还,他还不太愿意把经典送回来。他跟他的使者使者讲啊，说如果你去了那边没人的话，你经书不要给他们，就带回。你看，还讲这种话，那结果后来呢？不但经书没带回来，连人也不想回来了，他就留在留在我们天台山呢，学天台教法。这好好歹那个时候，我们的祖师没倒我们的架子，不然你现在我看天台宗的教典，你还得到韩国去引印回来，那就求大了啊。那么这就可见，宋朝其实就已经在进行。这个所谓的所谓的波浪式的衰败，就这样。所以他是在整理，主要是在整理。宋朝还有一些很重要的经典的翻译，但是再也没有没有被注意不太被注意。明朝还有，都都不太被注意。那么到了明朝的时候呢？明朝的时候，基本上因为朱元璋自己当过小沙弥的关系，他为了政治的目的，他不得不控制宗教。可是在他感情上面，他还是倾向于接受宗教，尤其是佛教。虽然那个时候也有基督教啦，景教进来到中国，不过呢，他你从政策、从历史上的的分别来看，他基本还算善。其实最不友善的，并不是元朝。元朝他忙着自己的，弄到了一个这么大的一块汉人以前的这个这个这个这个这块土地，他忙忙不过来了，他在他在管他这个国家，他忙不过来，那他忙的对外对外扩张版图啊，那个呃扩张版图啊，他打到了那个意大利去，一不小心打到意大利去了，打太远了，回头一望都不晓故乡在哪个方向，打那么远的地方，那么后来呢，克死。他乡啊，这个元帝国很快的就衰竭，所以他不会，他对外有武功，对内文字不行，所以他也没时间来管理你的宗教该怎么发展。那他信仰那个呃，这个这个喇嘛教呢，主要是以功利主义的立场啊、哎，你帮我念念经啊，让我出去外国打仗，我时候不会死啊，见来了看到我会转弯啊，<笑>是这样的想法、啊，他期望这样。那当然也有安顿人心的作 用， 宗教基本有这个功 能， 尤其是佛 教， 啊， 从历史以 来， 我们佛教从来没有反对过什么政府 的， 从来没有。我我告诉各 位， 这是 中， 这是佛教本身好的传统。佛陀也是这样 讲， 佛陀并不东 轰， 他并不是做烂好 人， 他叫你分别清楚。可是他知道这个这个政府或者是社会的好 坏， 这是众生共业所感他并不以一种抗争的革命的方式来面对，呃，人王的政权，他从来不。所以，我们佛教徒应该要保持这样的传统。但是，这种传统并不是一种东轰，他仍然了解是非，那他仍然悲天悯人。所以，佛教在某个意义上对，对对任何一个国家，主要那个地方佛教，尤其是中国佛教能够兴盛的话，都能够帮助这个国国国国泰民安，尤其是说中，最中国。一直是这个传 统， 但日本可不一定。日本佛教已经国家 化， 早先的时候是国家化。幕府时代 呢， 这个日本的佛教是各自拥佛教而对立对 方， 啊， 对方看这样 了， 我也拥一个宗派来对立对 方， 所以整个日本基本上是以神道教为核 心， 可是却又是用佛 教， 利用佛教来做他们当时幕府时代的军队斗争的为主要。这一点呢，是中国是不发生的。中国并不发生这样。中国一向有国师啊、呃，或者是有那种宗教的领袖，但宗教领袖都不会领导对于一个呃什么样政权的一种一种有意见的，不不会。他总是永远的悲天悯人，我觉得这是非常重要。中国佛教能够这么长远，就是这种特质呢，应该在未来继续被发展。那么在这种情况呢，这个明明朝帝国呢？基本上也了解这样，他终究是一个汉人文化之下的政权，所以他理解这个状况，那么他对佛教还是有保护的功能，可是总是这个研究教理的情况弱了。那么呢，实修实证有，但是也弱。所以你可以从偶主他是明末的人呢，他他在解释当时，他在说到当时的禅宗以及净土宗跟戒律这三大项呢。实在是唉声叹气，甚至于我们可以说，在某种意义上，他骂得很凶。那是一种对内的自我检讨啊、哦，是这样。那么呢，这三宗天台、禅宗跟净土宗啊、哦，这三大宗呢，他都说哎有衰败。那其他宗呢，更别提了，那简直就几乎就几乎就看不到人，都这样。能够被他骂了，还算是说还存在在那这样诸位了解吗？这已是明末的情况。到了清朝，那严重性更大了。清初三圣祖、三帝啊，是很有谋略的人。他们这家子，这口子人呢、啊，是很有谋略的人啊。阿公啊，爸爸跟儿子，呃，这三代啊，清初的这三代很有谋略。那么他就以他又是以一个女真族的方式入主汉人，一向以汉人为主的这个国度，他手法非常的细腻而，而轻而而而有方法。他一方面表面上怀柔于一切的宗教，尤其是佛教。你看看那个康熙、雍正。乾隆哦，还有什么什么赞生歌啊？还有那个康熙、呃、雍正皇帝还还玉御御的那个什么语录什么的啊？然后那那那那,那个、那个、那个藏经呢，他还怎么样？现在很多很多那个折叠本的藏经，前面还有他的序文这这个佛教徒不知道啊。就一看，哎呀，这清朝皇帝这信仰佛教，是的，他信仰佛教，但他信仰佛教是以一个他是优秀的文化，我应该借由这个方式来吸收你汉人优秀的文化，以治理以治理你汉人这样的目的在学。某种意义上，他也他也怎么样，他也他也参禅。雍正，雍正皇帝甚至于呢，在禅堂里主期。哎呀，但那什么意思呢？是代表的我一个外族能够进入你们汉地最核心的宗教文化，而且我还能够怎么样？还能够指导你们？官大学问大，他是这个想法。那么这个想法呢，对于民间他是完全是另外一个一一手的策略。他对于这个高很高层次的文化层次，他深入，而且他直接的呢介入什么呢？好坏的评定。比如说汉岳法藏，他提出了对禅宗的不同的看法的时候呢，他就以政治的力量说：“嗯，那不对，我身为人王，我同时也是法王，我对禅宗也很有研究。我说那是魔说。他就动用了政治的力量，把他汉岳法藏的所有的书啊全部毁了，而且说他是魔。他就能这样，他展示的是我一个外族的人呢，我有办法在思想上也指导你们汉人。表现出这样，我们从什么地方可以看出来呢？初一十五，他派着什么呢？他派着他的官员到处去弘扬关于什么？民风的开启。他告诉你说，信仰宗教有时候是愚痴的啊，是迷信的、啊，那些鬼神佛道啊，那都是迷信的事情哦。他却要你老百姓不信，什么地狱门前僧道多，这固然从。赵州和尚开始说，在那个时候，在明朝、在清朝的时候，特别的被说出来。还有什么呢？这个、这个、呃，这个、这个什么？哎，十个什么？十个女，十个娼妓啊，是什么？九个是尼姑道，呃，这个女道士。他讲这一类的话，通通是在明朝的时，通通在清朝的时候出现。你再去看清朝的小说，《拜官也死的。里头充满了对对出家人的那种污蔑、扭曲，对于信仰宗教者的一种愚痴的这种表彰啊，在清朝是出现了特别多这样子的文字，诸位这样了解吗？所以到了民国的时候啊，就很多官员就要怎么样？他是清朝培养大的，到了民国的时候，他作为一个官员，他就提出了所谓的所谓的废释心学这种观念。这从来没有的事情，然而就这样发生了。从来没有，当然了，以前有所谓的有所谓的灭佛哈，佛灭。这个灭佛当然主要是因为经济原因，或者是你佛教本身腐败了的原因。在民国初年，也基本也是这样，也是这样的，佛教腐败了，那么他看不惯了，他就他就要要费事心血。再来，佛教没有做适当的一种对世间的弘化，他觉得你就是整天叫他吃饭啊，垦垦地，而且占了这么大的土地都没有了用啊，要费时心血，就这样来。那么你看这样子的时代背景啊，所以说你说能弘扬什么法门？弘扬什么法门？最简易的法门，那就净土宗。原因是这样，所以这他有他的时代背景。我这样随便这样讲下来，你就知道从宋以后这样讲下来，你就说它是有背景的。那我们今天不一样了，我们今天我们大陆在无论是国际地位也好，经济地位也好，都一直在往上提升。那民族自信心也在恢复当中，而且这些无所谓外族不外族了。到这个时代，什么族什么族已经融合成一族了，对不对？所以这个时候大家是思想是一致的，那我们就要站在这浪头上面。将将好将中国佛教呢，全面性的恢复。这，你就要知道，这以跟以前因缘都不同了。那诸位正有这个机会，诸位正有这个机会，那么要赶快的去培植你自己的什么精神文明，还有实修实证的那个实力，来以待这个浪头的产生。诸位要了解。所以我是很急，十五年来我就是很急。我就跟法师讲，我很急。他本来他本来不会搞成这个局面的，你知道吗？你你不信，你问你们法师。他本来从莆,莆田回来的时候，他想窝在这个山谷上面，啊、呃，就告老而终，老死此地，是这样子。那不小心被我一个信徒给找到了，他就辗转问了，就李鸿之嘛、啊，那么这这这这找到找到他的，那找到他的李鸿之之。知啊，红知啊，那么呢，他找到了他了，然后他他传真给我，我有传真给给你们法师说，哎，我希望呢，能够他能够为佛教做点什么事情。那他看一看呢，他看一看，他觉得嗯，搞不好这是骗子，不太想理我。那么呢，我那时候坐飞机呢，呃，身上带了一点美金呢，到到那个什么，到那个那个福州机场下来，他根本就不理我，你知道，他也没去接我，好过分。是不是<笑>啊<笑>、嗯，他就在那福鼎那边。那我呢，坐了八个小时的车，叮叮咚叮咚叮咚那样子，呃，就快把我全身的骨头都闪光了。这样的呢，凌晨一两点了才到，才到福鼎那个佛教会。现在有那个塔那个地方有没有？啊，那个地方才到那个地方。那我们一见如故啊，就一谈就谈彻夜，谈到四点钟，人家都打板了，我们还没睡觉。第二天呢、啊，大家都聊一聊，就这样子呢，才把他给挖出来。然后才有今天这个局面，就这样子就一路就就就不结束，啊，这个就暂且不表了。所以说，诸位，你从这个历史关古专资金嘛，所以诸位在这个最重要的关键核心的时代当中，佛教已经已经衰,衰衰衰衰衰衰到无可再衰的的的底点了底端了。诸位呢，你来这里学戒律学教理。那这就是将来历史上就一定要带上这一笔说，说你们这一批人进进出出这样，这一批人将来有了戒律的观念，有了教理的观念，到了全国各地去弘扬佛法，把这种种子再一直壮大，一直壮大。可能在你们这一代没办法说寄望一定要出个几个祖师，但是未来以这个为基础一直上去上去就有机会。但是这个同时，佛教也会有。衰亡的那种现象给你看到，《华严经》上说，末法的众生、末法的菩萨，是因为看到衰相而发菩提心，听懂了吗？是因为看到衰相而发菩提心。那今天是末法嘛，今天这个时代算是末法时代。那你去看到那个衰相，根本不需要受伤的，那是本来就会存在的，那就众生的贪业嘛，贪染，无非贪钱、贪财、贪名、贪色，就贪这几样。你说他能贪什么？对不对？是不是？那要是你不修行，你不也如此吗？所以不要对那种事情太太觉得、太觉得不好或怎么样。那就是他本来就会，末法时代本来就这样的嘛。所以我来出家就是要让佛教光鲜的，就是要让佛教庄严的。所以他的衰败正是意味着我应该努力。所以他是用另外一种方式来提醒你而已。所以。你说大如佛教啊，有些怎么样怎么样？在我来看，我都无所谓。我觉得那那重点是诸位，你们头脑清楚，那就好了。两三百人呢、呃，两三百人一个省大概就有呃三三四十一二十个人能，能能能能有能有能有。你们如果这样分一分，一个省大概呃二二三十三四十个人都都可以分在一个省上面。一个省要二三十个精英那就够了，早就翻了。对不对？所以我们什么有我们有些说好担心的，一点都不担心。法师他常常说：“哎呀，你太天真！”他常笑我太天真。他说：“哪一时候你穿个短褂，我到你整个中国走一圈啊，那你就知道是什么样。”我说：“会怎么样？大不了就是贪嗔痴嘛，<笑>那是不是这样子？那还能怎么样呢？再烂也不会是这样的嘛。娶妻生子啊，那么就贪财、贪名、贪利、贪权利。呃，贪色就贪这些嘛，这自古以来不变的真理嘛，就这样嘛，是不是？那佛教之所以要有戒律，之所以要有要有教理，之所以要修行，那就是要远离这个啊啊！他没有，他正在做给我们看，说哦，那是地狱种子哦，你不要这样干。他就告诉我这样，就这样而已。所以不要去想着，不要去想着哦，那有多糟？嗯，没有什么多糟，糟该糟的是你自己心死了。不懂得鹤淡无来，不懂得有所超越，不懂得有所自我期许啊，这才招。这些人都是逆向的，用恶法来行菩萨道，他下地狱给你看嘛，告诉你这样做了就下地狱咯，我下给你看啊，是这样子了，那你就哦，是不是这样子，果然如此。这个经上说的哦，末法果然会这样，那你就更相信佛所说，所以没什么好受伤。这样懂吗？怕就怕你对中国佛教不理解，不理解，然后就轻忽了中国佛教，或者瞎混，瞎混，然后就过日子，就这样过着过日子吃饭而已。哦，是这样。那这样人家看起来，哎呀，什么都不懂，那就差。啊，是是这样。当然了。平心是发展到今天呢，也有很多人来这里要过过火，过过水，那么呢，沾点光，好出去外面呢，哎，日子好过一点。当然也有这种人，你在座当中，搞不好真还有这种人。那我劝你不要如此，啊，为什么呢？因为这样子的话呢，与你真的能得的好处不多。你既来宝山呢，那就要发好心，啊，不要有法跟修行解脱以外的想法。那这样你来这里，你你你你,你每一天每一分每一秒，那都是庄严你自己啊。所以，呃，我们回到文字来，所以说近代中国佛教的影响是净土法门是全面性，原因也是这样的。然而，也正因为此法门至简至易，而且不强调升阶法义的特质，使得不少净土中的行者呢，哦，这个这个这个。这个没办法，对于什么的佛法的深入研究理解，产生不了深刻的动力跟自觉，这我们都讲过了啊。那么这些的呢，我是在提一下的了、啊、哈。那好，这里头最后有一段文呢，这个是说讲到说代理念佛，那就是我们今天要提的持名念佛与实相念佛的统一，就是代那个人，就是代那个人。我刚刚之所以。嗯，稍微提一下这个历史，是要增上你们对于中国佛教的后诞的意志和愿心啊，就是说是上一堂课没提到的。